1: Tere, kuulema saadet olukorrast
0: ajakirjanduses. Vanamehed viinavabriku kõrval on kohad sisse võtnud. Me oleme annekteerinud tuud. Jah. Täna hommikul mina näiteks algirjastasin, algirjastasin paperi, mina annekteerisin oma mõlema naabri korteri. Nad veel seda ei tea, aga kullab, kui nad töölt ko koju tulevad, siis nad saavad sellest teada. Me, vida, me kohal olevate inimeste seas viisime läbi rahvahääletuse ja selle tulemus oli 102%. Aga, see, aga
1: sellest natukene me kavatsamegi rääkida, et peale nüüd eelmise nädala sündmusi, millest muidugi kõige põnevam komöödi etendus oli see, mis toimus Moskvas, kõigepealt muidugi see vahva referendum, kus siis püsimeste saatel käidi mingi valimiskastiga ukselt uksele ja kästi sinna mingi siit, sedel lasta, muide ääletasid ka okkupatsiooni väed. Et need väed, kes olid tulnud siis teritoriumi okkupeerima, said ka äletada, et need teritoriumid on nüüdseks siis nende riigi omand.
0: Samas öeldakse, Väga tore et... oli see. Kui... Ei, ma ei tea, kuidas on, sest teisi pidi väideti, et hääletatud see olid ainult naissoost isikud, sest mehed olid kõik mobiliseeritud ja rindele viidud. No
1: igal juhul tegemist oli muidugi tõelise komöödi etendusega. Mis siis kulmineerus Moskvas, kus siis telekaamerat eest, tulid mingid mennad kokku, kirjutasid mingitele paperitele alla, See oli
0: päris no teelakas... siis
1: röökisid rašia, rašia, rašia. No, no sellele eelnes ole?
0: ikkagi 40 minutiline kõne, eks ju Puutinilt, näost hallida rahva esindajate eest, et selle kohta nagu öeldi, et juba nagu Vene enda, kum enda kommentaatorid viskasid nalja selle üle, et, et mitte üksnes meid veed ei olnud nagu suurte silmal vaid enamik nendest rahvaesindajatest oli, oli suurte rõngastega all ja et riigipea kes pidas kõnet nagu säärastel põhimõttetel nagu keskmine nahkiopega taksojuht antku taksojuht mulle andeks palun
1: aga vaata mõtleme nüüd natukene selles plaanis mina jälgisin neid reaktsioone erinevates maailma meediakanalites Ja igal pool püstitati üks küsimus, millele ei ole seni suutnud keegi vastata, et kas kuski leidub veel mõni selge aruka inimene selles kultuuriruumis, mille vastu nüüd Puutin mobiliseeris Venema sõtta, kes ostab ära selle jama, mida ta üritab seletada. See on siis rahvavaba tahe liitumiseks Venemaaga vajadus kaitsta vene rahvusest inimeste inimõigusi, et vältida nende genotsiidi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Soome televisioonist ma panin tähele ühte vestlussaadet, kus siis üks toh, väga selge näokanalitik ütles, et tema ei kujuta küll ette, et keegi enam on valmis seda mõla ära ostma et isegi kui lahutada sellest kuus ja siis jagada veel oma korda kuuega, saad ikka veel poolega petta, aga isegi neid enam ei ole, kes seda tehet viitsiksid
0: teha. Kas sellel üldse on nagu mingisugust olulisust või kuidas, kuidas see on? Mulle tundub, et me elame poole nisti maailmas ikkagi selle koha peal et, et kus tegelikult faktidele ei ole enam nii palju kaalu, kui on sellel, kuidas asju nimetatakse.
1: Aga vaata, Toome nüüd natukene paralleeli sellega, millist taktikat kasutas eelmine Ameerika ühendriikide president Donald Trump nende valimisteel, kus ta osutus valituks. Ja see taktika oli ju tegelikult paljuski samasugune. Ta võttis mingisuguse teema, no, näiteks näiteks paari krukid hillari, sulist hillari. Hakkas seda taguma, käis välja mingisuguseid enneolematuid väiteid, mida siis hakkasid kõik Kommentaatorid sotsiaalmeedias ümber lükkama. Oma korda korjas selle üles siis see mainstream meediaks ole ja Trump sai tasuta eetreaega, televisioonis, raadios, sotsiaalmeedias igal pool. Ja ta osutus valituks Ameerika ühendriikide presidendiks. Ehkki ta sai ka nendel valimistel, kus ta valituks osutis vähem hääli kui tema vastas kandidaat Hillary Clinton. Nüüd ta otsustas tegelikult eelmiste valimiste käigus kasutada täpselt samasugust taktikat, aga see kukkus Ameerikas läbi, et Joe Biden sai ikkagi, no ikka mäe kõrguselt rohkem hääli kui Donald Trump. Mida teeb Trump? Trump ütles, et aga see kõik on jama.
0: Valimisi võtsiti. Tegelikult kõik, kõik võtsiti. Keim kaotas valimisi võtsiti, kui sa mäletad, et sitisem keini. Ja
1: Ja, ja tulemuseks oli see, et mingisugused viikingiteks riietatud, mingid kloonideks ole ründasid kapitoliumi Ameerika ühendriikides. Sõna on tegu. Sõna tegu. Nii et mina ei jaga nende analüütikute hirmu, et Ameerika on seda võrd polariseerunud, et vaatajad lähevadki need Trumpi pooldajad ja demokraatide pooldajad, need karvupidi kätte oma vahel kokku, aga nii või teisiti. Ikkagi on kuskil olemas mingisugused need nupud, millele vajutades sa saad selle lolli massi liikuma ja uskuma no. seda, mida sa räägid ja sinu poolt äletama.
0: No, kui me meenutame nüüd seda, mis toimus, mis meil toimus ühtepidi seal Kremlis ja siis Kremli, Kremli lähedal punasel väljakul, et siis, siis see on no suhteliselt sarnane skeem, et tegelikult, et sulle kõigepealt tuuakse bussidega. Ja nagu me nägime, kogu see punase väljaku ümbruskond oli täidetud, pussi, et kohale kõikide riigi eelarveliste asutuste töötajad, kes peavad ennaste, kes peavad ennaste korraks näitama sellel üritusel. Sellega näidatakse, et rahvas ja valitsejad on üks, üks ülde, et rahvas tugevalt toetab seda, seda mis toimub. Teisipidi enamik inimesi siiski ei olnud suurepärasel sabatil sabatil, kus esinesid ljubee ja kõik need muud marurahvuslikud bändid, eks ju. vaid nad vaatasid seda televisioonist ja ka selle kohta on tegelikult liik veel, nüüd tegelikult väga jälle sotsiaalmeedial mingis mõttes on tore, on tore jõud, et, et seal näidatakse tegelikuse ja selle näidatud loodud tegelikuse erinevust, et, et on näidatud kõrvuti sceeni ülekandest, kus, kus õigeusukirikust välja heidetud endine vaimulik peab väga tõsist nagu sõja, õhutus, sõna võttu, eks, mida aegajalt katkestavad siis nagu publikumee, et hullunud aplaus ja heakskid ja siis näidatakse tegelikult, et kuidas see tegelikult oli kohapel ja siis selgub, et no, nii nagu me oleme harjunud Venema nende sit võimte Venema vaid läne sitkommides ehk Ehk komöödiaseriaist, et lihtsalt istub seal puldi taga üks mees, kes õigel hetkel vajutab nuppu aplaus ja see on nagu väga osavalt oli, oli tehtud ja jälle jäeti jäät, mulje sellest enne, enneolematust olematust poolehoiust kõige selle, et kui me tegelikult hakkame vaatama, et täna Jagati Vene enda Telegrami kanalid jagasid ju seda, et, et milline poolehoid on sellele mobiliseerimisele. Räägime sellest okay.
1: nad peale pausi nendest uutest numbritest. Aga mida siis, mida meie nagu oleme, see ees, et juhul kui kogu see sirkus, mis maksab ju tegelikult ikkagi kümneid miljoneid, eks ole sellise jama püsti panemine, kui see ei tööta enam länes, ehk siis sinu põhivastase olgas, sa ei suuda teda kuidagi moodi nõrgestada see ukse jandiga, kellele seda siis nagu vaja on. Ja, ja kõik Seda, seda kõik on vaja
0: sinu 140 miljonile elanikule, kellest nagu pool peavad, teavad, et nad peavad no, kahuri lihana heitma ennast sinna selle sama vastas ette. Aga teeme siin kool see pausi
1: ja siis räägime konkreetsetest numbritest, mis on meie nii jõudnud täna.
0: ajakirjanduses.
1: Väinakorberg ja Korberg, Lang, vanamehed Viinavabriku kõrvalt räägivad ajakirjandusest. Räägime natuke rahkem kommunikatsioonist võib täna. Meie käsutuses on uued numbrid, mis väina sai Vene, Venemaalt otse, vahetult enne saadet, ja need on ise ennestest päris kõnekad ja uvitavad.
0: Na no ühtepidi enne kui mina numbrite juurde, et ka kõibelt nagu üldistavad järjeldused, mis on tehtud Puutini valitsemise ajal ühiskonna arengust. Et kolme etappi, et venelased ise juba jagavad selle kolme etappi. Et esimene etapp on totaalne debiliseerimine, millest me oleme ühtepidi juba rääkinud. Sellele järgneb osaline mobiliseerimine, mis praegu on olega käimas. Ja, ja siis kolmas etap, mis on tulekul ehk massiline mobiliseerimine, ehk siis haudaronimine ja selle kohta on tegelikult siis uuringu Russian Field. Ma küll raadiokuulet hoiatan, et Venema avaliku arvamuse küsitus ei tasu tegelikult nagu alati viimse instantsi tõene võtta, aga nad väidavad seda, et, et, et rohkem kui pooled venelased ei usalda kaitseministeeriumi andmeide vene armee kaotuste kohta, vaid 36% leiavad, et Et, et hukkunud sõdu, Ukraina rinnetel hukkunud sõdurite arv ja see viimane arv, nagu me mäletame, oli 21. septembril, kui aitseminister Soigu teate järel teatas, et meil on 5937 hukkunud sel Venemaal, et see arv on 36% ainult usub, et see arv on õige Et, et enamik loeb, ehk 54% loeb selle feik uudiseks või vale uudiseks ja, ja, ja kõige vähem usuvad 35-44 aastased 26% ja enim loomulikult eakad inimesed, kuid ka 60 pluss vanad, vanad inimeste seas on, on siis ametlike kaotusnumbrite uskujate ja mitte uskujate e protsent peagu sama, et 45% usub ja 43% ei usu ja selle kõrval on siis muidugi teine küllaltki kainestav number, et vaatamata sellel, et ma ei usu, et seal inimesed, et nii vähe meie sõdureid on surna saanud venelased siiski ära, et 62% küsitletud meestest ütlevad, et kui kutse tuleb, on nad siiski valmis sinna sõjakomissariati minema,
1: Ehk siis kaks, ligemale kaks kolmandiku on valmis osalema demogilisaatsejas. Demogiliseerimises, de jah.
0: Mogiliseerimises. No isene, ikkagi üsna, üsna põnevad numbrid. No jää, selles mõttes, et see nagu see vastas, et, et, et siin koha peal, et no, tegelikult täiesti suur vahe on noomulikult selle ametlikul meedial, mis Venemaal veel, noh, ütleme siis riigimeedial, kuigi ka sinna on jõudnud teatavad, teatavad värinad, et, et möödunud nädalal oli tegelikult väga tähelepanu väärne see, et kõik märkasid, et Margarita Simon Janv. Teenistuse rassatud ei, eks on jääd ikkagi juhtunud. Hakkas ühel hetkel väga hääselt kritiseerima kogu seda mobilisatsiooni korraldust, ja siis mingis teises sõnavõtus kutsus kõiki nii ajakirjanike, riigi, mehi, poliitikud. et me saame sõjast võitu, kui me räägime tõtt, et räägime ainult tõtt ja siis saabus ka seletus, et miks ta äkki nii kriitine mobilisatsiooni suhtes on, et need propagandatöötajad olid arvanud, et, et nemad pääsevad sellest üldisest mobilisatsioonist ja see pärast oli rassatud teid täiesti rahumeeli saatnud oma töötate nimekirja kohaliku sõjakomissariati, võt need on need inimesed, ju, kes meil siin töötavad ja see oli siis esi üks esimesi täielike korralike andmetega varustatud nimekirja mille põhjal oli väga hea tegelikult kohalikul sõjakomissirjadil saata kutseid välja, ühel hetkel hakkasid rastatud ei kõigepealt autojuhid ja kaameramehed, aga siis ka väiksemad ajakirjanikud saama mobilisatsiooni Noh, kuigi neid võib-olla tagant pärast siis asjaolude täpsustamisel võidakse võidakse tühistada, aga ette oma nahal hakkasid siis nagu tundma seda, et mis see tähendab tegelikult ja täpselt see sama, et mulle tundub, et see savalikus arvamuses et mingisugune murrang seoses selle mobilisatsiooniga siiski toimub just see tõttu, et nüüd see on mu oma naha lähedal, et siia maani nagu olid ju need mingisugused palgasõdurid, kes seal võitlesid ja neile oli see palga sisse ettenähtud, et nad seal surma saavad.
1: Aga ühesõnaga me oleme tänases situatsioonis, et kogu need sajad miljonid, mida on kulutatud selle propaganda apparadi ülalpidamiseks selleks, et mõjutada mõel või teisel selle roiskunud ja paha lääne ühiskonna eliiti otsustajaid olema kas siis neutraalne vene Ukraina sõjas Või isegi kalduma Vene poolele või siis ostma ära selle loogika, et kui venelased kontrollivad 18% Ukraina eks ole ja terved sellist maaparaderikast regiooni nagu Tonbas, et siis teeme rahu. Et siis on kaks aastat jälle aega, kuni venelased saavad ennast koguda, et järgmist ofensiivi ellu viia. Nüüd see ei tööta, enam ei tööta. Nüüd siis on see teooria, nii palju kui kõiki vaatlejaid, mida mina jõudsin siin paaripäeva jooksul vaadata, kuulata kõik jahusid sellest, et see on mõeldud siseriiklikuks tarbimiseks. Kogu see sirkus seal Kremlis, kõik see suur Kremli ees oleb meeting ja need laulud ja kõned ja,
0: ja et, ma ei kujuta ette, kuidas seda oleks saanud välisriiklikuks, välismaiseks tarbimiseks üldse nagu suunatud ja ongi, et see on et, nagu tühilooseks et kas, tõesti, kas siis tõesti, no jah see võibolla on seda võrd, et, et me nägime, me nägime, et päris mitmes riigis iga endiselt tuli kas siin Venemaale, jõi, Venemaalt mujale elama asunud, Venema või siis vene, turistina mujale kolinud venelased kippusid ikka neid lippele heitama. Aga, 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 nagu aga see sõnum, et neid väga kiiresti nagu üle piiri tagasi sinna oma sõjakomisariadi e, meelevalda saadetakse, et see on ka kohale jõudnud. Tegelikult, mulle ei, mulle tundub ka, et vaat, nüüd hakkab see,
1: see mõtte koht tekkima. Ma kujutan ette kõigil nendel, kelle käes on see pastab mis eraldab neid milja ole. Et kui see länes enam ei tööta, Me rääkime ka siin paarist narratiivist lähimas paari minuti jooksul. Aga kui ta enam siseriiklikult ka ei tööta, ehk me saame täna numbri, et sisuliselt ainult kolmandik inimesi usub seda mõla, mida see kaitseministeerium inimestele räägib selles sõjas. No
0: ta usub jah seda, et Kaks meil nii kolmandik... vähe sõdureid surma sai.
1: Kaks kolmandiku juba suhtub sellesse kriitiliselt. Järelikult ka see siseriiklikuks tarbimiseks mõeldud jutt, see ka enam nagu ei päde. No siis... Siis kellele seda siis nagu tehaks? Ei, no, aga
0: siseriiklikult on tegelikult nüüd tulnud ikkagi uus narratiiv ja, ja, ja no, selle kohta on ka väga palju ajakirjanduses materjali olnud, et, et tega Venemale mu midagi nagu niisama ja juhuslikult ja midagi ei ka ajakirjanduses või niimetud ajakirjanduses Venema ametlikus meedias juhusehooleks, et, et need nii ajatud metoditskad või metoodiline juhend, kuidas kajastada kogu seda mobilisatsiooni teemat et, et see on, et jutupunktid on tulnud nii poliitikute aga need jõuavad ka selle riigimeedia asutuste ja no, seal on täiesti selgelt kirjas, et, et see tähendab, et me võime nagu me võit on meie, et, et me võit on ainult siis me kui see on nagu üldrahvalike sõda, eksu, ja me peame kuidagi koonduma selle NATO ohu ees, eksu, ja, ja, sellepärast, et sest, na, et need nimetatud anglosakside, anglosakside aliansseks on, on, neil on plaanis ikkagi Venemaa tükkideks rebida, eksu, ja siis paljaks varastada ja, ja üle üldse, tähendab, et et sõda on juba meie teritoriumil, selleks oli seda vaja võibolla tegelikult, et siseriiklikult kuidagi, kuidagi seda Õigustada ja teisipidi, no see, seda narratiivi oleme me juba ammu näinud, et me ei sõdi ammu enam Ukrainaga. Et, eks, ju, need, kes meile seal kolke need ei ole ukrainlased, eks, ju, kes vabalt võitlevad, et see on ikka terve NATO, eks, ju, annab meile peksa seal. Ja, ja kui see, kui te peaksite, mobiilisõnast võtke rahulikult, et see on kõigest 1% eks, ju, elanikest, et need on ka siukene, nagu toimub nagu rahustamine. Ja need on sellised jutupunktid ja ma näen neid jutupunkte nii, et poliitikute esitlemises, esitlustes ja ma näen seda meedias ja kahetsus. Vähes, et ma näen seda, et see jõuab tegelikult ka läne meediasse, et see on päris mitu, päris mitu arvajat räägib siin sellest ja näiteks selle sama 1% jutu tõi ka, ka vene saadik õhtulehele antud interviuse jutuks eks, et see ei ole midagi hullu ja et, et olge rahulikult, olge rahulikud saame hakka
1: tuleme veel korra nüüd tagasi selle juurde et kuidas siis Venema üritab nüüd seda eliiti ikkagi kuidagi moodi mõjutada ja selles osas ju Dimitri Muratov äh, on Nobelist, tegi üsna kõva avalduse. Öeldes, et neid, kes on tegelikult sellel Kremli palgalehel, kes saavad aastas selle 1-2 miljonit, kas siis läbi mingisuguste nõukogude, ametikohtade, mis on noh, legaalne või ka otse ümbrikus, et neid on nagu piisavalt. Ja nüüd Muratov
0: Sa Jum. pead silmas siis inimesi, kes on väljaspool Venemad.
1: Ei, mit, jaa, kes on ütte need no, Venem Venema ]id. sees on
0: see ju väga selge, et eksu, kui sulle on antud eksu, luba tappa ja röövida, eksu, klassik, kui tsaar on andud pojaarile lua, eksu, nii no varastada enne, nii palju lugu, kui saab. Eksu, luba
1: varastada. Et siis, et siis
0: see, mida me nägime tegelikult selle viimasel Kremli, Kremli suurepärasel sabatil, mitte sellel, mis, mis konsertil eelnes, et me nägime neid hallide nägudega inimesis, seal oligi kokku aetud. Ma arvan, et keegi neist ei tahtnud seal olla, aga seal oli kokku aetud need inimesed, kellele Puutin oli annud selle õiguse, õiguse varastada. Eks ju. Nad olid varastanud, nad olid oma vara ilusasti välismaale kantinud, ostnud sinna oma villadeks ostnud sinna seal oma osakud, võib-olla ka oma sugulased sinna kõik perekonna sinna õppima ja elama saatnud. Eks ju. Ja nüüd tegelikult päris selg, ma arvan, et, et päris selgelt näginud nüüd, et nüüd tagasideid enam ei ole, et, et, et siseriikikult oli see selge, aga muidugi need kodanikud, kes on välis, kes elavadki välismaal, eh, ne, mitte need kodanikud, need välis, välisriikide kodanikud, ehk mõjuagendid, kelles sa vist arvatavasti juttu tahtsid teha ja kellele vist arvat kardetavasti viitas ka, et mitte muraatav.
1: Muraatav et... ütles otse välja, et see nimekiri läne poliitikutest ja arvamusliidritest, kes saavad otseselt Venemalt raha, on väga pikk. Ja ta nimetas ka ühe konkreetse nime. Ja see konkreetne nimi on siis Läti poliitik Einar Schlesers, kelle partei muide sai parlamenti nädalavahetusel toimunud Läti valimistel sisse. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis mingi 6% äältega. Schlesers on kõva ettevõtja. No teda küll kutsutakse oligarkiks, ma ei teaks, ta päris oligarhi mõõtu välja annab, aga ta on kõva ettevõtte, Ta on Läti poliitikas olnud kõva tegija juba aastaid ja teda teatakse üldiselt, kui inimest, kes soovib Venemaaga eid suhteid selleks, et siis edendada majanduskoostööd ja selle kaudu rikastada. Nüüd Murata väidab, et Slessers on otseselt palgalehel ja saab siis seda ühte kuni kahte miljonit aastas. Ja tuletame nüüd ikkagi meelde veel prominentseid nimesid, eks ole, kes on moel või teisel olnud siis Venemaa toiduahela otsas. Gerhard Rööder, Schröderist, jah. Täpselt. Saksamaa kansler, kõõtad ette, kõige no ja lugu, kui võimsama teelik...
0: läne riigi kansler. See lugu, kuidas Saksamaa tegelikult ise ennast sinna energia sõltuvus otsa mängis, tegelikult toimuski Gerhard Schröder ajal. Täh... Ei,
1: see ei pea paika. Tegelikult otsa tegi lahti juba Helmut Schmidt. Aga Schröder oli äh see mees, kes kui lõpuks kansleri ametist nagu lahti sai, siis ta, ta ootas pehme maandumine väga töökoha näol siis venemaa riiklikes ettevõtetes.
0: Aga kes oleks võinud aimata, et, et see idalääne koost ühel hetkel nii hapuks läheb? No et, vat, et, et kui teisi pidi, et ütleme niimoodi, et me kõik ju, me kõik ja meie poliitikud ja riigivalitsused on teinud 20 aastat tööd kuidagi taltsutada Venemaad, integreerida teda läänelikku väärtuste maailma kuidagi eh, siduda teda majanduslikult. Ja, siis, ja, ja ise selle juures märkamata, et Venemaad tegelikult sidus meid ja surus meile peale oma enda väärtusi. See, mida tegelikult ütleb
1: Dimitri Muratav, Ehk siis Nobelipreemiaga pärjatud ajakirjanik on see, et see ei ole see klassikaline ettekujutus, mis on valitsenud läne ajakirjanduses, et meil on ideoloogia, ideoloogiline ja maailmavaateline küsimus, et kui me teeme venelastega äri, et siis venelased nagu taltuvad ja ei sõida tankiga meie ovi peale, eks ole, tekivad vastastikused sõltuvussuhted, mis siviliseerib Venema. Mida väidab muratav on see, et tegelikult on tegemist lihtlabase altke maksuga. Ehk venelased on võtnud riigikassast õigemini seda sama raha, mille, mida sakslased on maksnud kaasi eest ja maksnud nende poliitikutele selleks, et ette valmistada seda maailmavallutuslikku plaani. Aga teeme siin kohal väikese pausi.
0: Kõrvast ajakirjanduses. Kõrvast ajakirjanduses.
1: Pana meed viinavabriku viina kõrvalt meenutavad natukene ajalugu ka. George Bernard Shaw, maailmakuulus britti kirjanik, kelle võibolla kõige kuulsam teos on mailian, mille alusel on vändatud ka suurepärane film My Fair Lady. Minu Tema lady. kutsuti vene polševike valitsuse poolt väikesele visiidile, kui maailmakuulus kirjanik, siis Nõukogude liitu. Ja ta külastas ka Valke Mere ja Volga kanali, ehk Pelamorski kanali ehitust. Ja seal ta nägi seda, kuidas moodi orjad kõik kirkadega vehkisid seal, eks ole paarisaja grammi leiva eest. Ja enne imeta jõudis järeldusele, et kõik need inimesed olid tegelikult väga õnnelikud, et nad said siis osaleda selles ülemaailmse tähtsusega transportiprojektis. Olid väga rahul. Ja olid seal täiesti vabatahtlikult.
0: Võib-olla me võime sa sama paraleeli tõmmata, et tegelikult kõik need kinnipeetavad, kes Venema kolooniatest praegu erinevate lainetega sinna palgasõdurite firmasse Wagner teenima läksid, et need tegelikult ka põlesid suurest soovist ju kuidagi oma enda süütunnet leevendada ja, 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 ja maksta võlga ühiskonnale ja, ja, ja minna nüüd Ukraina rindele sõdima. Muidaks seal on üks tore kas, lugu veel. Kas me selle, selle narrativiga allane neelame? Va? Muidu
1: sellega on veel üks tore lugu, et meenutame seda, et kui vene ajakirjandus, muide vene ajakirjandus esimest korda tõi välja selle fakti, et keegi prigoosin, kes kelle ja on juba nagu Lombroso raamatust, ole. Kui ajakirjandus väitis, et see mees loob eraarmeed, kes saab oma ülesandeid Kremlist, et Näidata maailmale, et teie ametlik Venema ei oma siin mingite, mingit rolli, et need on mingisugused turvafirmad, mis maailmas sigadusi korraldavad. Need oli Keska-Afrika, Mali, igal pool.
0: Ja, aga selgub, et nagu vene seaduste järgi, palgahart meie loomine oli täiesti Olike ebaseaduslik elatud. ja Venema.
1: Noosi seda kategooriliselt ja, ja kuna ajakirjandus.
0: Hiljutas, noh, jäi... et tegelikult väga mitmed ajakeerimikud ja väljandud.
1: Ajakeerimikud võisteti süüd.
0: Ja, et viimane, viimane juhus oli ju tegelikult 2020 minu meelest, kui ma õigesti mäletan seda, et... et Või kas viimane või aga noh, Ehomaskvõõ, päris, päris selgelt ma tean, et nüüd pärast Prigoosini avaldust, et jah, tõepoolest mina olen selle Wagneri taga. Ja niimoodi, et ma äh, vältisin seni oma sidemeid tunnust, tunnust, tunnistamast, sest et ma tahtsin Venema Patriote kaitsta. Eks ju, et, et nüüd on nende advokaadis Ehomaskvõõ, advokaadid esitanud taotlus, et kohus peaks oma otsuse üle vaatama, sellepärast, et oleks ei Venetiktov. No, sai vale väidete, väidete, vale väidete avaldamisest kohtus süüdi mõistetud tegelikult. Ja, 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 ja rahvi on maksnud ka tegelikult publitsist Viktor Senderovits, kes on, kes on, kes on samamoodi prikoosini kohta ühte, teist ja kolmandat öelnud. Et, et nüüd me näeme seda, et kuidas siis hakkab see vene õiguse mõistmine Venemoodi välja nägema.
1: Ja see on see, kuhu oleks see täna välja jõudud, ongi siis juba kööpelsest pärit teoria, eks ole, et tõde ei ole olemas, tõde on igal juhul relatiivne ja vale peab olema nii suur, et ta muutuks nagu usutavaks. Kus ta muutub usutavaks ainult teatud inimeste kihile, keda meil ongi vaja selles valutussõjas või siis nagu kööpel selle oli vaja tegelikult seda sakslaste kihti, kes oli valmis sellele peale rullivale punaarmeele vastuastuma. No et... Nii sama on siis täna, eks ole Prigoosinil tarvis seda kahuriliha, et kuidagi vastu selle seal Ukraina rindel ja see on tõde on iga lihul relatiivne.
0: Et heale heale kuulele peaks ütlema, et siin kaks saadet tagasi ma nii irmsesti tahtsin saate lõpuks mängida selle sama erasõja firma Wagneri lugu, mida tegelikult mängiti Venema televisioonis ja selle peale isegi palju näinud venelased ütlesid, et nad ei ole seda siukest asja näinud, et riigitelevisioon edastab palgas, palga armee värbamiskuts ja no see oli see oli olge maused, et see oli väga moodsalt tehtud Rein Lanki muusikline maitse seda loomulikult, seda alla ei neelanud ta nimetas seda kui tehniliseks praagiks, et leksime, aga see sisaldas siis tõepoolest noortele meestele oma, öö, üleskutsed oma elu huvitavaks teha ja, ja tulla ja hakata ukrainastega asuda ukrainastega lahingu veelal suguühtesse või midagi niisugust, see oli väga populaarselt tehtud laul
1: No eks ta omandab praegu vist teiendavad populaarsust, aga o tuleme korraks nüüd veelkord Muratavi nimekirja juurde, et Muratav on praeguseks välja käinud ühe konkreetse nime, eks ole siin Baltikumis. Ma millegi pärast arvan, et tal on mingid dokumentid, et Murata või Sarnane mees ei saa ehku peale välja tulla nimede välja nii, et juudal midagi kuskil seifis suval siis maailma punktis on olemas. Kas
0: võib olla sellega kuidagi nagu seotud see, et, et, et sa mäletad siin mõned nädalat tagasi eh, Ukraina. Kodanik Metveid vahet, vahetati suure hulga vist 55 Asubi võitleja vastu, üks Putini enda käsul ja, ja selle peale tegelikult Ukraina. Öö, Pool ütles, et ohtega meil teda vaja ei ole. Me saime tema käest kätte kõik, mida me tahtsime kätte ülekuulamisel. Me saime tema käest väga palju informatsiooni, kuidas toimus see nagu see vaikne värbamine või, või kinni maksmine. See, see, see nendest imelistest summadest on väga palju rääitud ja, ja, ja selle nagu vahendusisikuks oli, et, või tšuk, et võibolla sealt nagu, mõni infokübe jõudis. Mujahegi. No
1: oleme, meenutame seda, et veel päris sõja alguses ju avaldas Ukraina luure teenistus terve nimekirja FSB ofitseridest, eks ole, kes, kes enam ei saa vabalt kuskil maailma nurgas tegutseda, aga mul tulevad, tuleb kaks nime meelde siit lähikonnast, et Soome peaminister Esko Aho, kes oli pikalt Rospänki nõukogus ja Kohe, kui sõda algas tõsida taandus sellest, ütles, et tema enam ei saa niisuguses operatsioonis osaleda. Aga ikkagi tahtmatult või tahtlikult seda on nüüd raske hinnata, seda teab ainult Esko ise, oli ta osa sellest venelaste maailma valutuslikust plaanist. Muidega Soome peaminister Paavo Lipponen on väga tihedalt olnud seotud selle sama Nord Streami rajamisega. Nii et kui me vaatame neid soomepoliitikud, siis neid, kes on ütleme venelastega heades suhetes olnud ja selle pealt ise teeninud, on oma jagu olnud. Ma ei loetlema kõik võimalike toredaid läänepoliitikud, kes on edendanud neid Kremli jutupunkte. Aga miks me oletame, et neid ümbrike ja kindlasti mitte ühte kuni kahte miljonit aastast, mida Muratav ütleb. Vaid need summad on tõenäoliselt väiksem. Ei ole kanaliseeritud ka läne juhtivate väljaannete ajakirjanikesse või vastutavatesse väljaannetesse. Selleks, et mingil mõel neid jutupunkte tagada, eks ole. Et isegi praegu me avastasime ju, no see oli ikka täiesti kurioosum, kui uudiste agentur Reuters, äkkitselt kasutas seda referendumit kui täiesti sellist terminit mis sellest läne inimene no saab See on võibolla
0: natuke midagi muud. Ma nüüd olen kaugel mõttest, et, et Kreml läks ümbrikutega Reutersi juhtide juurde ja, ja ütles, et nüüd te laulate meie laulu, et pigem on seal, pigem on seal küsimus selles, et, et, et ajakine, kui on nagu just sõjakonflikti puhul väga Oluline jääda nagu neutraalseks, jääda objektiiseks ja sellel hetkel, kui ta nagu püüdleb klassikaste ajakirjandestlikke standardite järgi seda tasakaalue objektiisust, ta tegelikult muutub ebaobjektiiseks sellepärast, et üks pool ei ole objektiine ja ei tegutse nagu ettearvatavate ette reeglite järgi ja selle kohta tegelikult möödunud nädalal väljaanne kiev independent on avaldanud väga tugeva avaliku kirja ajakirjanduse poolelt ütleb, et lõpetage vene propaganda keele kasutamine, kui te räägite Ukraina sõjast ja ta toobki näiteks selle sama eh, Ukraina okupeeritud teritoriumitel toimunud referendumi teema, kus tõesti tõesti. Alguses Reuter raporteeris sellest, kui nagu tõsimeelsest referendumist täpsustamata hetkekski seda, et, et see referendum toimus tegelikult püssitorude surve all, eks? et see oli täiesti ebaseaduslik, selle ei vastanud ühelegi referendumi jaoks olulisele tingimusele ja reeglile, et Reuters tõesti oma pealkirja mõni, mõni aeg hiljem pärast seda, kui juba kui Twitteri karta, Mõõgad õstiseks ju muutis ära, aga aga neid näiteid, kuidas me juba paljalt sellega, et kuidas me püüame neutra eemal olijana just nagu neutraalselt vaadelda selle suja nagu mõlemad poolt, kuidas see tegelikult... Äh, annab nagu Trumpi Puutinile kätte, et no siin oli samamoodi, et, et ka radio France, radio France, eks ju täpselt samamoodi rääkis sellest referendumist kui nagu tõsimeel referendumist ja nii edasi ja nii edasi, et, et selle üleskutse lõpus tegelikult siis väljaanne on, on toonud ka nagu terve nagu hunniku ütleme, et esitasime teile spikri, Et kuidas Kremli propagandateks oma nagu artiklite keelest välja filtreerida, see on selge, et ta ütleb, et ei ole mingit Ukraina konfliktiga, Ukraina kriisi on Venema sõda Ukraina vastu, ei ole mingit Vladimir Puutini sõda et on Venema sõda Ukraina vastu, ei ole mingit Venema spetsiaalsed sõja, sõjalist operatsiooni, seal on Venema agressioon Ukraina vastu, ju? ja Venema sõda Ukraina vastu ei alanud 24. veebrail 2022, et see algas 2014, kui, kui Venema tungis sisse ja okupeeris Ukrainas Krimmi ja Donbassi, Ei ole mingit Tonetski rahvavabariiki ja Luganski rahvavabariiki, vaid on Venema poolt okkupeeritud teritoriumid Tonetski ja Luganski oblastised. Ei ole mingid Ukraina separatiste, vaid on, vaid on Venema poolt makstud ja paika seatud, eks ju, sõjaväelased, okupeeritud sõjaväelased okkupeeritud Ei ole mingisid venemeelseid ametisikud kubernele rinnapäid et on samamoodi Vene võimupoolta ametisse pandud nukuvalitsus selles, et, et, et ei ole neid separatistike piirkondi ja ei ole mingeid, ei ole võimalik mingisuguseid referendumeid ja hääletusi teha, kui et need on kõik nagu lavastused ja nii edasi ja nii edasi, et, et, Ja ütles ka, et ta hoiatas ajakenega tärget tõmmake võrdlusmärki, et, et protestid ja, 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 ja see, et inimesed mobilisatsiooni eest ära põgenevad, ei tähenda seda, et, et need on sõjavastased protestid, mis oli minu ajast väga märkimisväärne, tõepoolest, et, suur, et me ei saa öelda, et kõik need inimesed, kes mobilisatsiooni hirmus venemalt põgenevad, et need oleksid automaatselt sõjavastased.
1: No absoluutselt, minu mõelest, et Balti riigid ja poolad tabasid selle kohe ära ja panid oma piirid kinni, soomlased ei tabanud kohe ära ja hetkel on neil tegemist umbes 40 000 pealis vene, no ma ei nimeta neid põgenikeks, ma nimetan neid ajutiselt seal viibivateks vene kodanikeks, kelle puhul hakkab varsti tekkima küsimus, et kes nad ikka tegelikult on. Palju olukorras on Kruusia, mis on täiesti üleujutatud, ka noortest meestest kasastan ja nii edasi. Aga selle blokki lõpuks olks minul igal juhul üks ettepanek ka kõigile Eesti ajakirjanikele. Et tuletage nüüd ikka meelde kõik need ka Eesti arvamusliidrid ajakirjanikud, kes on olnud nagu selle ideoloogia esindajad, et ajame Venelastega äri. Ja kui me ajame nende ka äri, siis on rahu ja õnn maa peal. Ja vaatame nende tänast elatustaset ja seda, mis moodi on nad deklareerinud oma varad juhul, kuna nad olnud avalikus teenistuses. Kas need asjad lähevad täpselt kokku? Aga siin kohal teeme väikse pausi.
0: Kulukorrast ajakirjanduses.
1: Reynlang ja Väinakorperk üritavad rääkida ajakirjandusest. Ei tule alati välja, räägime kõigest muust ka.
0: Ma püüan siin kogu aeg sinna nagu meedialainele tagasi ja... tuua, aga ei õnnestu.
1: Aga juba, me peame natukene rääkima ka elektrist. Muidu ei oleks me oma, oma kuule, et
0: Peaks juba tundma, et pinges äriseb meie vahel.
1: Aga midagi, või enne elektrit... Tore uudist tuli meile aktuaalsest kaamerast, kus mis luges ette riigifirma, rautefirma Elroni teadande, kust me saime teada, et 45% Eesti elanikest kasutab venekeelt. Siis väga pikk ja põnev lugu oli muidugi antan Vaino ema majast lõhusalus. Ma ei tea, kas kellelgi oli plaanis hakata seda maja näitamise eest pileteid müüma, aga igal kõik saime teada, et Anton Vaino emal on lõhuselus maja. Ja postimehe kolumnist Tarmo Pikner, postimees teisipäeval 27. septembril, jätkab ilusat Eesti traditsiooni ja valas Soome peaministrile solgeembri pähe. Aga räägime elektrist. Räägime elektrist ja. Sel nädalal siis ilmus teade universaalteenuse innast. Saime ka teada sellest, et Eesti Energia ja konkurentsiamet kaklevad oma vahel. Eesti Energia oleks tahtnud kõrgemat universaalteenuse hinda, konkurentsiamet pole päris. Eesti Energia, Eesti ette energia
0: te... oleks tahtnud, et, et universaalteenuse hind oleks kujunenud pörsil. Ma
1: <laughs> Minule veeldis kogu selle asja kõige rohkem üks pisike detail. Mulle tuleb meelde see, et kogu see universaalteenuse jutt algas ju poliitilisel tasemel. Erakondi isamaa tuli lagedale sellega, et peaks tegelikult tegema niisugused asjad, kui on energiakriis, siis peaks riik jõuliselt oma enda tootjale kehtestama mingisuguse kindla inna, mis on põhjendatud ind, nad Tõesti pankruti ei läheks ja selle innaga peaks siis jae tarbijad saama osta elektrit, ja see hind peab olema stabiilne. Kordan, kes aru ei saanud, stabiilne. Ehk inimesed saaksid pikka aega ette arvestada oma plaanides.
0: Kas sa tõesti tahad, et inimestele jagatakse elektridaloongi kätte?
1: Ei, väga... no, ma olin algust peale selle kõgu selle värgisuots natuke kriitiline, aga sama sellegi kui nüüd tekib niisugune majanduslik olukord, kus elektrienergia ja ind läheb ootamatult, läheb nelikorda kõrgemaks ühe aastaga siis see loomulikult põhjustab ühiskonnas mingi tohutusegaduse, et nii et riik peab see, see, see
0: tegelikult põhjustab ka pinge, et kuigi see teisi pidi ma saan aru, et on alati, toob alati kasu ka riigieelarvele, sest suur osa sellest rahast tegelikult ju kaude või, või teist pidi meile riigi eelarvesse tagasi. Et... Ja aga, aga
1: see on nüüd nagu niisugune samasugune äri nagu müüja piirituste saadud raha maha juua, eks ole? Sa ma mõtlesin, ka... et varastada
0: kast viina ja, ja. siis sealt see sellane viin maha kallata ja siis raha eest osta, osta viina. Yeah. et see natukene meenutab see paraleel on see, et, et ma ei tea kui võrd nagu see, kui me nüüd räägime ma tahaks nagu ajakirjanduse teemat sellest et kui mul on möödunud nädalast kaks tugevad sõnumid, mida ma tahaksin nagu ajakirjanduse poole ütleda, ja vaatan tegelikult nõudliku pilguga rahvusringjäälingu suunas on siis ikkagi see, et ma ootan seda saadet või saatesarja kus mis aitaks meil kuidagi hakkama saada Aitama, aidat, aitaks inimestel hakkama saada. Praegu hetkel ma ei tea käsipüsti siin stuudios, kes sai aru kuidas täpselt toimub see universaal teenus ja kas ma peaksin selle teenuse võtma või mitte. Kes annaks nõu sellele tavalisele inimesele? Selle pärast, et seda siiski seletatakse praegu pressiteadete ja jutupunktide ja tegelikult energieettevõtete nõukogude ja juhatuste keeles. Tavaline malles aluperest ei saa sellest mitte küpetke aru. Ja teine teema tegelikult möödunud näha oli ka riigikaitse konverents, kus räägiti hästi palju kodaniku kaitsest. Mina ootan praegu, et see meil on nagu sõda Ukrainas on veebröös saadikäes, ma ootan seda saadet või saatesarja, mis tegelikult õpetaks mulle seda sama kriisiolukorras tulemist. Et ei ole see, et peaminister peab minema igal õhtul aktuaalses kaamelasse õpetama, et kuidas kasutada musti kilekotte siis, kui peldike ei tööta või et kuidas koera koerakonservist midagi süüa saab teha, vaid et see oleks tegelikult süstemaatiline saade No, mis võiks olla ühes normaalses avalikõiguslikus televisioonis, avalikõiguslikus raadus, mis õpetakse? Selles mõttes seal, seal võib olla kõike seda toime toimetulemis. Seal võib olla ka vanurite abistamist, seal võib olla ka tegelikult seda sama energiakokkuhoiu teemateks. Sest see on, see on kõik üks kodariku ja Mulle tundub, et see talv saab olema nagu raske ees ja seda räägivad need samad energiafirmad, kes praegu on hakkanud rääkima, et kaasiga meil on ikka ebamäärane olukord. Me ei tea, kas laev tuleb Soome või tuleb Eestis kas ta üldse tuleb, kas torus sobib, ja nii edasi, see kuidas need tootjad ja vahendajad on hakkanud meid ette valmistama raskusteks Minus küll suurendas veendumust, et vajadus ära see saate järgi on lihtsalt tõuseb.
1: No aga ära nüüd te RR-ile liiga. RR on Eesti inimeste eest väljas ja on hankinud endale järjekordse BBC krimp
0: ka. Et ma mõtlesin, et... Mõtteid et, et, raskelt et, talvel teemale. Raskelt talvest räägib meile uus eh, ilma... Ja,
1: aga tulles korra veel selle elektriteema juurde, et seda ma siin irvitasin, et no, mis läks meelest ära oli tõesti see, et kõik rääkisid, et see universaalteenuse ind peab olema stabiilne. Siis tänaseks on kõik tunnistanud, et ta ei saa olema stabiilne. Ta võib nii langeda, kui ta võib tõusta ja olukorras, kus tegelikult riigi asutus ja Eesti Energia kui tootja on oma vahel raksu läinud selle metoodika osaseks ole, et kuidas seda hinda arvutatakse võib arvata, et see hind muidugi ülistabiilseks ei kuju.
0: No on tunne, et see paindlik hind on ka teatava kompromissi tulemus, sest ühtepidi me tahtsime ju inimestele, inimesed ootus selle hinna poolt oli ju tegelikult, et see hind võiks olla madalam aga teine probleem selle asja juures on ka, et, et inimestele praegu pakutakse stabiilsust kuni seitsme Aastaste lepingute näol, mille sõlmimiseks üks tavaline inimene esimese hooga väga valmis ei oleks ja tahaks kümme korda mõtelda. Sest et me kõik oleme siin aru saanud, et kui nii pea kui sa näiteks oma lainuintressi fikseerid, nii hakkavad intressid langema ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult inimesed vajavad mingisugust stabiilsust ja mul on tunne, et see, et see universaal teenus oli määratud seda. Öö, Paindlikust tekitama, natuke võib-olla selles
1: Nii, aga loomulikult ei jätkunud meil aega rääkida paljustki. Nii et selleks korraks on saade läbi.
0: Teelitame Meie... sõjamehi
1: või? Jah, me läksime jälle vaidlema, et misuguse loome paneme Väina arvamuse ei peale. Ta leidis kuskilt tuntud Eesti väga toreda ja väga armsa lauljatari poolt esitatud Vene sõjalaulu. Me vabandame Marju ees, et me seda laulu nüüd mängime, aga kuna on tema enda kodulehe peal väljas, siis ei ole midagi parata. on juhatab laulu siis.
0: Laul, mille nimi võiks olla, siis ma lähen jälle tulla.
2: Слава, а хлеб по везут с полей. И снова кося травы, а мира на небе звёзда пасть. Луна ранняя и тёпла, она погона кури восемнадцать восемнадцать on your fires Хотя и Ссыпапаной в трашеях Joё же стоп и долгих лет Ми в сердце не остынет, Я примерицем медowych лет И горьki вкус паи И горьki вкус полыни Детей несет кому-то цветы таберчевой толпой, Спешат в теплу и свету солдат, а за спиной не тронут то не тронутое лето. Солдаты а Nova poesia prav, abir na niebes Dios da paz. Ungarañaya ye Diosa an apagona
0: Ea kirjanduses...